0: Välkomna till Ekonomborden. Av ekonomer för ekonomer med den eminente ålänningen som navigerade fel på Östersjöns farvatten och hamnade i Stockholm, Kristoffer Mattsson. Och med mig, Västkustsonen, som var på väg norrut för att åka skidor och också hamnade i Stockholm, Martin M. Eriksson. Fantastiskt kul att vara här igen med dig Martin. Vad, vad har du grejat med sen sist? Det har ju varit eh, ganska bra eh, skidväder i, i Stockholm. Eh, ganska härlig vinter här de eh, sista veckorna med mycket snö och, och kallt. Eh, så jag har varit på skidjakt efter nya längdskidor. Ja, ah, har du hittat några skidor då? Mm. Det är ju fantastiskt väder i Stockholm nu. Solen skiner och man får lite vårvittring. Ja, det blev ett par nya eh, och Sen så var jag faktiskt nere med dem också då i Göteborg och skulle introducera min kära mor för längdskidor. Problemet var ju bara att det var ju 9 plus grader och sol så att det kändes liksom lite fel att slänga på sig skidutrustningen och hoppa ut i längdspåret. Jag förstår det.
1: Nej, men Skidor det är, jag har ju mina, minnen går tillbaka till grundskolan när man fick åka längre skidor på en fotbollsplan eller ett sportfält eller vad det var. Och, och jag fick inte riktigt tycket för det där. och Jag brukar ju som med allt annat så är man ju dålig på att liksom, ta tag i saker direkt och man skjuter allt på framtiden och sådär. Men jag har ju länge sagt att jag ska också ta tag i det här med, med längdskidåkningen och, Men bara varje december när man sen ska göra det Då är det ingen snö Och sen när väl snön kommer i februari ja, Men då är ju säsongen över så att säga mm. eh, Men jag ska faktiskt till Järvsö här Nästa vecka åka lite skidor eh, Och eh, då blir det ju för sig
0: utför eh, Och du är också på väg att skida va Martin? Mm. Det blir ju Järvsö för mig med Men jag tror det är veckan efter dig ja Det var olika sällskap alltså Ja det var ju det Ja, nej men eh, fantastiskt. Vad har du eh, pysslat med då? Ja, vad har jag gjort? Nej, men
1: jag har, idag satt jag lite stjärnglans faktiskt på vardagen och checka en lyxfrukost på Scandic Jag gick förbi där och stapetserade eh, och så såg jag att de hade något specialpris där, 100 spänn för en brakfrukost. Och tänkte jag, det här ska jag göra. Jag har sagt det länge att man får bli bättre på det här med att sätta stjärnglans i,
0: i, i vardagen. Hotellen är ju väldigt annorlunda belagda de här tiderna nu också. Jag var ju nere som sagt nyligen då i Göteborg och under helgen där så var det ju relativt sett mycket folk på hotellet som jag bodde på ganska centralt. Och sen på måndag morgon när jag var nere och skulle äta frukost så var det ju i princip, nej det var ekande tomt. Så det är, det är ju helt annorlunda och stora förändringar även för hotellnäringen i de här tiderna minst sagt ja men så är det men då sen har jag faktiskt äntligen efter några veckor sökande
1: fått tag på mitt toalettborttagningsmedel som jag varit på jakt efter ganska länge. Och då kanske du undrar vad, vad, vad pratar du om? Ja,
0: jag hörde ju att du skulle ut på någon, någon väldigt speciell jakt efter att du hade sett någon någon om, om verkningsgraden på olika toalettrengöringsmedel.
1: Ja, exakt. Men man, det finns ju alla möjliga liksom, teorier om det där, att man ska använda Coca-Cola, man ska använda det ena och det andra. Och så hade de gjort en, en, så att säga, en utredning om det här på på ett program som jag för övrigt följ, följer slaviskt och tycker att ni har alla borde göra, man kan lära sig mycket, mycket spännande där Men då konstaterar man då att, att egentligen majoriteten av alla de här medlen som finns på marknaden är riktigt riktigt dåliga Och då var det då ett, ett medel från Coop, Änglamark som var liksom, det var the one som man skulle, som man skulle få tag på och då har jag försökt dammsuga Stockholms och alla Coop-affärer för att få tag på det här Och igår så fick jag med mig en, en flaska hem <laughs> Ja väl, vi ska inte prata om eh, hur jag jagar eh, toalettborttagningsmedel här idag utan vi ska faktiskt komma in på dagens ämne och, och tänkte börja med lite allmänna spaningar och reflektioner och lite vad, vad folk eventuellt tycker och, och tänker kring det och eh, jag kan väl börja ställa en fråga och någonting som jag själv har funderat på länge och sådär att ja, men när vi börjar liksom summera pandemin och, och eh, eller ja, summera kanske vi inte ska säga men börjar väl ändå någonstans röra oss bort från covid-19 och covid-20 året och, och blicka lite framåt. Och, vad tror du
0: Martin? Kommer vi att skaka hand med varandra igen? Ja, jag tror eh, faktiskt att vi kommer det, men inte på samma sätt som tidigare. Det här med, med att skaka hand med varandra, det, det är ju en, det är en kulturfråga I, vi, i, i den här delen av världen. Använder ju handskakning som en metod för att hälsa på varandra. Och, och i andra delar av världen så är det ju egentligen ganska precis tvärtom att man inte skakar hand med varandra. Nej, Eftersom precis, det är oartligt då, att skaka hand med varandra. Då kysser man varandra istället som
1: i Sydeuropa. Och, och det är ju också en spännande fråga. Att hur, det sitter ju väldigt starkt inrotat i deras kultur att man får liksom en buss på kinden. Att, spännande att följa hur. Hur de kommer tackla detta.
0: Vi får ju boka en resa ner till, till Sydeuropa helt enkelt här när det är okej okay att resa och se hur, hur, det har, hur det har förändrats. Ett analysföretag i Uppsala har ju gjort en studie på det här ämnet där man har konstaterat att 65% procent tror att man kommer att skaka hand med varandra igen. Och 17% procent tror att man inte kommer att återgå till det. Resten är vi... lite osäkra. Ja, resten är lite osäkra.
1: Jag hoppas ju verkligen att man, man liksom i alla fall får ett sätt att förhålla sig till det. Idag känner man ju snarare en osäkerhet fortfarande. Trots att det finns massvis av restriktioner så kommer man fram till en människa. Ja, ska man köra nacklapp med dem? Ja, men hur, hur så att säga bra är det egentligen? Coronaanpassat så att säga. Ja, spännande. Nej, men då, jag tänker på det här. Bara, det har ju liksom verkligen ritat om kartan eh, Corona och, och eh, Covid-19 så att säga och Jag tänkte, jag såg ett inslag här på Aktuellt nyligen om eh, Det var eh, ett kärt par, kärt par eh, i, eh, Som bodde uppe i Haparanda faktiskt. Eh, Och då bodde de precis Gränsen mellan Sverige och Finland då. Och där hade de egentligen avgränsat med ett staket och det som var spännande där då var att tjejen i fråga hon har finst medborgarskap och jobbar även i en butik på finska sidan medan mannen då i hushållet är svensk och då får inte han gå över den här gränsen då på grund av de restriktioner som råder så att där har man liksom avskärmat med ett staket och sen efter arbetsdagen ja då, då glider hon över staketet och, och, och så att säga så förenas de igen så det är lite spännande verkligen att man får tänka om och Tänka nytt så att De får ju se
0: till att kyssa varandra i luften precis på gränsen. Om läpparna möts liksom i, i, i exakt i den vertikalen där, där gränsen går. Då, då är det ju fortfarande att de är kvar på varsin sida. Exakt. Martin, vad har du för spaningar på, på ämnet? Och vad, vad, vad går, Hur går tankarna tror du, hos, hos ekonomerna där ute? Det är en stor eh, utflyttning just nu känns det som också från, från städerna. Det är en, en trend det här med så som vi är vana att jobba och samlas eh, i, i runt kontoren och runt eh, de verkningsfulla orterna. Eh, och framförallt på alla orter där man ju samlas eh, trångt eh, måndag till fredag och, och avslutar veckan med en avia. Eh, och alla är på samma plats. Eh, nu känns det som att trenden går åt andra hållet. Man börjar ju titta på hur kan man ställa om. Sitt liv och, och få kvalitet i vardagen eh, när man jobbar hemma eller jobbar på distans. Och även om man själv går till kontoret och besöker kontoret som jag gör ibland så är det ju väldigt få andra där. Så det finns ju knappt något värde av den anledningen heller. Så det har vi sett inte minst nu har ju bostadspriserna rusat ganska kraftigt under, under de senaste månaderna. Det är ju, pratas ju mycket om jakten på, på tomter för att köpa mark och kunna bygga hus och eh, hela de här, exempelvis de här techhubbarna hubbarna i, i, i USA Silicon Valley och San Francisco och hyrorna har rasat med, med eh, jättemånga procent. Det, det har ju till och med blivit ett begrepp, eh, tech-exodus eller tech exodus som är ju en sammansättning av orden tech och exodus. Eh, ah, just det. intressant. Jag såg faktiskt ett,
1: ett inslag om det där på Aktuellt också när de beskrev problematiken men också möjligheterna med det liksom, att vad vad kommer innebära eh, kanske då framförallt i i tech, täta Silicon Valley liksom, och att man kommer kunna börja rekrytera globalt och sådär. Men det kommer vi komma in och diskutera lite, lite senare för att vi ska få lite struktur på det här så tänkte komma in lite på, på bakgrund och varför jobbar vi på kontor idag och eh, så att säga, hur kommer vi in på den kanske aktuella frågan som eh, coronapandemin har lett till och den tekniska Eh, tekniska förutsättningarna som gör att vi idag jobbar hemma och kommer jobba ännu
0: mer hemma. Industrialismen började ju redan på 1800-talet att samla eh, människor eh, på specifika platser vid specifika tidpunkter för att utföra ett specifikt arbete. Det ser vi fortfarande idag exempel på de här gamla industrisamhällena som finns kvar, ett, ett stort slott som ju var fabrikörens bostad och sen arbetarbostäderna som låg i, i, i närliggande kvarter runt omkring fabriken där, där alla arbetarna bodde och det är ju hela familjer var anställda på, på samma fabrik och, och jobbade i tre skift eh, i de här fabrikerna medans eh, respektive partner var hemma och tog hand om barnen medan den andra var, var på jobbet så att säga.
1: Det fantastiskt. Och sen eh, någonstans 1900-talet där eh, så kom vi in på de här, nu levde jag inte själv under den här tiden men man kan ju någonstans se det framför sig, de här trälhaven som man så vackert kallade när man hade de här skrivborden på rad, man satt och knappade på sina skrivmaskiner. Och det är någonstans sen kom man in i 60-talet och man börjar prata om liberalism och frihetsideal och man skulle vad heter det nu, jobba i öppna kontorslandskap. Och på tal om öppna kontorslandskap faktiskt så har jag en ganska spännande anekdot att dela med mig av. Just om du kanske har hört den lite dubbelmoral kanske man lugnt kunde säga just det här med arkitekten som designar ett, ett kontor. Och då menar han just att det ska vara så lekfullt och öppna kontor och sådär. Och... Men arkitekten själv i fråga, har ett eget kontor?
0: <laughs> ja, men precis. Det är ju sådär. Bara för att man gör någonting som andra ska tycka om så betyder det inte nödvändigtvis att det, att det är det som man gillar själv med. Men det är ju en ganska komisk bild när han sitter i instängd i ett eget rum och ritar i lugn och ro. Ja, verkligen.
1: Och ja, så kommer vi in då på 70-talet någonstans. Då hade man... Då, då bestämde man sig att man har stängda rum istället för att det blev helt enkelt för stökigt och för hög ljudnivå. Och ja, men det, det, det känns väl som en rimlig, rimlig utveckling och det var väl kanske någonstans efter millenniumskiftet sen där det återigen då som var inne på öppna landskap, ja, men då fick man inspiration igen på USA och, och teckens i Silicon Valley. Det skulle vara lekfullhet om man skulle liksom stimuleras och få nya idéer om man skulle klä kontoret som om det var hemma så att säga och, så började man även redan innan detta på 80-talet diskutera distansarbete lite försiktigt sådär att man pratade om hemdatorn och, och man pratade också om att ja, men det skulle explodera, att man skulle, alla kommer att jobba hemma så att säga och det är framtiden. Men man kunde ju ganska snabbt konstatera att ja, men det fanns inte de tekniska förutsättningarna för det och du minns säkert själv. När man ringde upp, eh, vad heter det, jag vet att jag och brorsan hade... Ring upp modemet. Exakt, ja. Jag och brorsan hade en timme om dagen då som vi fick sitta på vår eh, dator, familjedator. Och, och då fick man koppla upp sig och sen... Och sen så var det upptaget på fasta linan då under den här, de här två timmarna som jag och brorsan satt då. Så det är ju ganska uppenbart att förutsättningarna fanns inte riktigt där. Och det leder vi oss vidare någonstans till... Så att säga vart, vi, vart det kommer idag och den tekniska utvecklingen som corona
0: inte minst har bringat. Det som är intressant i det här och vad som inte har hängt med i utvecklingen det är ju att anledningen till att vi, vi jobbar som vi gör idag att vi lägger två timmar restid på tas in till ett kontor sen lägger vi ja, kanske inte två timmar i streck då, men du förstår poängen per, när man summerar liksom all restid per dag. Och så jobbar man på samma plats, vid samma tidpunkt, man trängs smält och alla samtidigt. Det är ju en konstruktion som covid har totalt punkterat luften ur. Det finns ingen substans överhuvudtaget, vilket vi ju ser idag. Fortsatt finns ju ett värde såklart att man kan jobba samtidigt om man interagerar med kollegor och så vidare. Men den geografiska platsen man, man så att säga befinner sig på... Den, den är ju inte alltid för alla ekonomer nödvändig för att, att utföra sitt arbete. Och det är ju ganska intressant att man tittar på hur fort det här har förändrats. Tittar vi på hur vi, vi jobbade då förr med som sagt tillbaks till industrialismen det är därifrån konstruktionen kommer så, så är ju inte behovet av arbetssätt på samma sätt idag. Vi, vi, vi måste ju inte vara på samma eh, plats och knappt vid samma tidpunkt för att utföra en leverans. Så det är ju en, en, någonstans en social och normaliserad samhällskonstruktion som, som totalt luften har gått ur idag och då är, går vi ju någonstans in i en helt ny epok kring det här med hur vi arbetar och hur vi lever våra liv som, som det här får, får med sig framåt. Eh, vi kan väl hoppa in lite i akutfasen och omställningsfasen här under det här covid-året innan vi kommer in på de trenderna vi ser. Ja, precis. Ja, men det, du var ju lite inne på det. Att, ja, men vad, vad hände egentligen om man
1: skulle försöka liksom, eh, strukturera upp då i... Men Först var det väl någonstans kris och krisberedskap och det här var något nytt man behöver ställa om. Hur ska vi tänka? Hur ska vi göra? Väldigt mycket osäkerhet så att säga för att sedan kommer någonstans in i en normaliseringsfas som vi mm. kanske är i
0: idag. Mm. Och det är ju ett år sedan eh, ganska exakt när det här kom. Det var ju våren 2020 som pandemin slog till.
1: Exakt och det som jag kan tycka är lite intressant är ju att jag menar mot då under föregående år 2020 så var det ju bara osäkerhet och hos alla parter. Det var myndigheter, det var regering och så vidare. Vad, vad innebär det här? Vi har inte upplevt en pandemi förut så att säga. Och, och permitteringar och folk blir utan jobb och, och det ena och det andra. Och då var det ju snarare liksom kontra idag då när man ändå börjar. Man har ju anpassat sig efter de förutsättningar som råder. Och, och det är ju
0: det är helt, helt annat landskap mot då när man verkligen hade. Liksom, man visste ingenting man pratar om det här med många pratar om det här med att ja, när vi när det kommer tillbaka när det blir som när, när vi återgår till det normala och jag, jag är ju en av de här som förespråkar eh, perspektivet att vi kommer aldrig återgå till det normala. Alltså det normala det är ju liksom det är ju hela tiden det vi lever i och, och, och det är otvivelaktigt på det sättet att kartan har ritats om. Eh, det har skett otroligt mycket strukturella förändringar genom eh, Massvis med olika funktioner i samhället, i företagen, i människors sätt att leva och, och se på saker och ting så att vi går emot en tid som ju ger oss också väldigt, väldigt mycket möjligheter. Att, att, att kunna ställa om att börja kunna fråga eh, kring Men, hur, hur vill jag leva eller hur vill vi driva vårt företag, eh, hur, hur vill vi eh, att vår företagskultur ska se ut där vi faktiskt får, får, eh, får möjligheten att göra om och den här möjligheten är någonting som man, man bör ta tillvara på därför att eh, det blir någonstans mer eller mindre tvunget skulle jag säga, du kan ju liksom inte välja att leva kvar i det gamla när eh, det totalt har förändrats eh, för det har tvingats fram en förändring
1: Verkligen och det har vi ju diskuterat innan det här behovet av att menar, både som individ och ekonom men även som organisation man behöver liksom ligga i framkant och tänka ett steg före och inte liksom bara stå på perrongen för då kommer tåget att, att sticka någonstans. Det passar väl bra då att komma in på lite olika fördjupningsdelar kring ämnet då. Vi tänkte försöka lägga vikt vid lite olika perspektiv då, fokusera på ekonomens perspektiv och kanske arbetsgivaren, chefen eller ledarens perspektiv, organisationens perspektiv och lite vad man kan tänka sig se för möjligheter och för utmaningar och vilka risker som, som det här med distansarbetet och de, de så att säga förändrade förutsättningarna leder till. Och vi kan väl börja då med, som vi var lite inne på här inledningsvis, den geografiska aspekten. Eh, och vad vi direkt kan se är ju att om vi kommer in på renodlade eh, så att säga fördelar eller positiva aspekter, det är en konkurrensfördel om vi pratar till exempel rekrytering som är ju jätteaktuellt idag. Hur kan man idag eller som man rekryterar idag kontra hur man kommer kunna göra det i framtiden tänk dig till exempel att du sitter i Stockholm och du kan rekrytera personer, duktiga personer med olika kompetenser från hela riket och det var ju någonting man var inne här på också som man redan har sett prov på att jag menar i USA kan man börja rekrytera från Kanada, man kan börja från liksom Mexiko, whatever så att säga. Det, det, det är stora stora fördelar och möjligheter att få in nya kulturer så att säga på ett
0: naturligt sätt. Det är ju samma effekt som blir för individen att plötsligt så ju en hel arena upp av nya typer av karriärmöjligheter där man inte längre är begränsad till den orten där man ju faktiskt bor personer som bor eller bor på en ort där det kanske inte finns så mycket arbetstillfällen på den specifika orten får ju plötsligt möjligheten att kunna, kunna konkurrera om tjänster i helt andra regioner så att, så att även för individen är ju det här en, en öppning så att man kan ju säga att den totala marknaden ökar i inte i, I antal räknat men för utifrån den enskilda individens eller utifrån den enskilda bolagets perspektiv så ökar den totala marknaden att kunna välja ifrån när det kommer till, till arbetstillfällen eller medarbetare. Men även konkurrensen, Jag menar om du
1: tidigare då enbart har så att säga en litet litet kluster av personer i Stockholm, Lidingö eller... Eller i Bromma eller var som helst så att säga. Eh, där man har ett lokalt kontor med sin lagerhantering och så vidare. Nu kommer du plötsligt att, att
0: konkurrera med hela, med hela Sverige kanske. Mm. Eller med hela Europa. Eh. Likväl då som att du kan attrahera personer från, på andra platser. Eh, från andra bolag utifrån ett rekryteringsperspektiv. Likväl så öppnas ju möjligheten för de medarbetarna som, som du har idag anställa din verksamhet och kunna se sig om efter andra typer av möjligheter som lingerar så att det här kan man ju säga blir ju då en, en som konsekvens att, att det blir väldigt avgörande att, att börja ta ställning mer konkret kring men vilka är vi som arbetsgivare? Vad, vad är det vi erbjuder? Och på vilket sätt attraherar vi? Och liksom vilka värden är det vi, vi attraherar kompetens? och Vad är matchningen mot oss? att säga ja, Man kanske kan konkludera
1: att någonstans så handlar det om att eller man har kommit fram till att valbarheten är väldigt viktig för individen. att ja, men, Oberoende om du trivs bättre och jobbar hemma eller på kontoret så är det liksom, om det är någon, någon del att tvinga dig att göra det ena eller det andra ja, men då kommer du inte känna dig bekväm i det. Men om du har möjligheten att ha ett kontor och gå till. Eller om du har valmöjligheten att jobba hemma, ja, men då kommer det att, eh, att vara en fördel så att säga.
0: En annan eh, intressant eh, förändring som det här skapar det är ju det, är ju det här med, eh, med just eh, på vilket, med vilken tidpunkt man, man utför exempelvis sina arbetsuppgifter platsen har vi ju konstaterat just att platsen är ju, är ju en effekt att många just nu jobbar hemifrån. Och, och det, det för ju också med sig just den aspekten att då läggs ju naturligt ett, ett, ett större ansvar på, på individen. Här ser vi också att beroende på yrkeskategorier så är det ju en väldigt skillnad. Alltså har du ett, ett, ett jobb exempelvis där du, där du jobbar kanske väldigt teamorienterat eh, mot gemensamma leveranser med, med dina kollegor. Ingen går hem försen, eh, försen leveransen är klar och man, man avlastar varandra beroende på vem som har en topp just för stunden och hela tiden samarbetar mot gemensamma mål, kortsiktigt så att säga. Då är ju naturligt att ja, men då kanske man, man ändå utför sitt arbete dagtid. Medan har du ett arbete där där du har ett eget ansvar för din prestation och produktion. Eh, vad är det som hindrar att, att jag föredrar att spela paddel en och en halv timme på, på fredags förmiddagen som jag gjorde idag. Eh, mot att jag satt på morgonen med min morgonkaffe tidigt på morgonen och, och, och redan var igång med jobbet för att jag hade härlig energi då. Ja, men så är det. det är ju väldigt viktigt där då att, liksom, menar, att man också
1: har en tydligt i arbetsgruppen. Att ja, men det är kanske okej att jag får ett mejl 22.30 på, på kvällen. Eh, och då är det väl upp till mig någonstans att ja, ska jag ska läsa det nu eller ska jag ta det imorgon så att säga. Tidigare kanske det har varit att ja, man har de här 9 to 5 liksom att det är, då, det är då vi jobbar. Och det är ju också som du är inne på när man har liksom leveranser att ja, men, hur kommuniceras det här i, i, i arbetsgruppen och när är vi tillgängliga. För det kan ju också vara ganska störande när man sitter
0: och, och har en deadline och så är det plötsligt två i teamet på gymmet så att säga. Verkligen. Och, och det är ju det här det handlar om att stå återigen så alltså, titta på vad är det är för arbete vi utför. Och vad, vad ställer det för krav och vad har det för behov eh, kopplat då till hur vi så att säga, ska arbeta. Och här finns ju egentligen inga, eh, här finns ju egentligen inga så att säga, rätt eller fel, det finns ju inga allmängiltiga eh, enkla principer. Man bara kan säga att, att så här ska det vara för alla eller så här ska det vara för några baserat på en viss fakta utan... Det handlar ju om att verkligen ta ett eget individuellt grepp om det här utifrån bolaget och vad vi menar med det här är ju att eh, det har ju visat nu på om man tittar på det har gjorts en hel del studier på det här med effektivitet och, och många var ju till exempel rädda för när vi började sitta hemma kontor kring att produktiviteten så att säga drastiskt skulle sjunka. Många studier har visat precis egentligen tvärtom. Att, att den har ju faktiskt ökat. Och där är det ju råder det vi ska komma in på det också. Den, här, den delade synen på det. Men det jag skulle komma till var att. När man då visar plötsligt på att. Men här, här har man en möjlighet att kunna. Eh, att kunna ta ett eget ansvar och, och, och kunna då prestera på kanske olika tidpunkter ja, men då öppnas ju också behovet upp av att, att börja strukturera så att säga, de här frågorna eh, i arbetslaget eller i bolaget eller kollegor emellan eh, just för att det ska bli en, en, en bra slutleverans att man vågar ta ett grepp om det vågar sätta sig och diskutera mm, Ja men det är en intressant reflektion och jag tycker ju det här
1: ytterligare en intressant reflektion är ju där man pratar om liksom flexibla arbetstider, frihet under ansvar, ganska ganska naturligt kommer man in på, på en ny en ny dimension och som kan vara ett problem just där om vi pratar om övervakning och kontroll. Jag tänker själv tillbaka till när jag jobbade i, i mataffär till exempel och då var det ju krav på att man skulle stämpla in sig när man kom på morgonen, man skulle stämpla ut sig när man, när man gick på lunch och man skulle stämpla in sig och sen skulle man stämpla ut sig när man gick för dagen. Och det är ju någonting som jag definitivt inte känner mig bekväm med. Eh, och det är liksom, du har ingen tillit på det så att vidare. Och det, det har ju redan gått diskussioner. Det var en professor här som hade gjort någon form av undersökning kring det här med övervakningsprogram eh, på datorerna. Vi har ju redan så att säga kameror och det finns en uppsjö av olika spyware där du kan följa vilka tangenter man klickar på, vilka, vilka tider man jobbar eller vilka tider man gör det så att säga. Och det här har blivit jag, ganska vanligt redan eller vanligt ska inte säga, men det förekommer i framförallt i USA och Kina eh, och då skulle det också kunna bli så att det blir en, en företagspolicy på sikt. Menar, vi har många bolag i Sverige som har verksamhet där och då kan det ganska försiktigt smyga sig på och eh, en del kanske då hävdar att ja, varför det? Det är liksom frihet under ansvar, du har dina arbetsuppgifter som du ska göra, det är ingen som kommer behöva kontrollera vad du, vad du gör så att säga. men det är ett ganska hett, hett ämne.
0: Ja, där är det ju det. Eh, och i missandra andra länder också som är, som är lite mer hårt kontrollerande när man har en. Betydligt lägre grad av utav, utav individuell integritet nivåmässigt så att säga än vad vi har i Sverige. Jag personligen tror inte att vi kommer att röra oss åt det hållet alls. Jag ser absolut riskerna som, som du talar om. Men min personliga åsikt är att jag, jag, jag tror inte att den, den svenska integritetsnivån kommer tillåta det. Utan vad det handlar om är ju, precis som du beskriver, likväl som att du inte själv trivs med det. Men då skulle inte du vara så att säga i en kontext där där du behöver stämpla in och stämpla ut, till exempel. Och eh, tittar man på en ikea butik ja, men, då måste man ju vara på plats. Börja mitt skift klockan 15 och jag ska ta över kassan efter en kollega, men då ska jag vara på plats 15. Jag kan ju inte säga, ja, men jag gick och tränare här i en timme istället. Jag, jag, jag jobbar kväll istället när ikea butiken har stängt. Jag, jag, jag köper ditt resonemang helt. Jag
1: tror ju snarare problematiken ligger i att jag var inne på det här tidigare, har du inspirerande arbetsuppgifter, du har ett roligt jobb att gå till, Ja men då kommer du ändå att sitta och jobba dedikerat med det oberoende om du är hemma eller om du är på kontoret mm. men om du inte däremot har det vilket jag tror tyvärr är den krassa sanningen i ganska mm. många fall att alla kanske inte har det superroligt på jobbet ja men vad kommer det då innebära med dina flexibla arbetstider mm. och kommer du alltid att kapa av eftermiddagen och åka och träna eller checka en bull eller
0: whatever. Och då har man ju ett annat problem. Eh, då är ju problemet inte att man Så har flexibla arbetstider eller att man jobbar hemifrån. Då är problemet att man har fel medarbetare. Eller att medarbetaren befinner sig på fel arbetsplats där han eller hon inte är stimulerad. Det, det är egentligen problemet. Då, då kommer vi ganska snabbt in också på den här förlängningsfrågan eh, i det här. Eh, kopplat utifrån, utifrån ett rent och skärt ledarskapsperspektiv. Och det är ju den utmaningen som ju den här förändringen också då ställer på den, enskilda, på den enskilda ledaren. Förr var du ju van, vet du, men du hade kanske samlat ditt team, i regel var man på kontoret, i regel träffades man, allt annat var undantag. Du kanske hade flextider, du kunde komma mellan sju och nio, du kunde jobba till mellan fyra och sex på kvällen och flexa däremellan. Du kunde ta en lite längre lunch och gå och träna, men du kom ändå tillbaka till arbetsplatsen. Så nu när hela den här strukturen då löses upp så blir ju då behovet av att titta på, men hur ska jag då leda mitt team? Hur ska jag följa upp resultat? Vad är det jag ska mäta på? Vilken typ av prestationer? Hur ska, hur ska de så att säga mätas? Hur ska jag bygga teamkultur och, och, och se till att mina medarbetare har en, en inspirerande vardag i, i sitt jobb och, och funkar i teamet? Så att det, det är mycket av en ledarskapsfråga som det här också egentligen i förlängning landar i. Ja, många som vi har pratat med ledare och som brottas med det här just nu, när man har liksom blivit tvungen
1: man jobbar hemifrån, man har inte samma day-to-day -day perspektiv längre och kan fånga upp det spontana liksom i kaffeautomaterna, eh, utan det blir ju en, en, en större ställer större, större krav helt enkelt på, på ledarna och ledarskapet där ute och eh, en ganska intressant
0: eh, vad är din take, Kristoffer, på det här då med, med produktivitet kopplat till det här? Vi, vi har ju sett resultat i, i lite olika studier. Vissa studier säger ju att produktiviteten under den här pandemin har ökat. Och nu pratar vi då alltså om, om hemarbetet, den här omställningen, de som tidigare var på plats på kontoret och nu då jobbar hemifrån. En del studier säger att produktiviteten har ökat, andra studier säger att produktiviteten har minskat. Vad är din take på det här? Ja, men jag var ju lite inne,
1: jag avslöjde min, min ståndpunkt på det lite tidigare här. Eh, och jag som sagt personligen så, så kanske jag är en person som jobbar lite bättre på kontoren hemma. Men samtidigt har jag någonting dedikerat och spännande att jobba med eller jobba mot. Så, så kanske inte det är egentligen där som, som aspekten eller kärn, kärnvärdet ligger. Eh, men jag tycker produktivitetfrågan är väldigt, väldigt spännande. Att gör man verkligen det där lilla extra... Eh, Även när man är hemma och då var det en, en professor vid Stanford eh, universitet som, som gjorde en studie för en par år sedan om kinesiska eh, resebyråer och man hade tusen personer som man undersökte och. Då kom man fram till ganska spännande, eh, spännande resultat bland annat då att produktiviteten bland de som jobbade hemma hade ökat med 13% och anledningarna då var ju att ja, det är uppenbara att man, kanske inte hade, man slapp pendling, man slapp restid, man hade en mycket större flexibilitet.
0: Det är ju spännande i Kina just, där lägger man ju väldigt mycket tid på, på, på resa till och från arbetet. Japan likaså, de som jobbar i till exempel Tokyo, lägger ju, är ju, är ju otroliga mängder tid
1: så är det men det är du inte minst i Stockholm heller alltså. jag menar det minns jag när jag flyttade från Lilla Åland till, till jag först en vända till Örebro då, och sen till Stockholm att det kändes som första året jag var antrivd så jag satt bara på tunnelbanan eh, och det blir väldigt mycket reser det blir väldigt mycket pendling och, och det är väl om vi återgår till de positiva aspekterna och även då som den här studien visade att man fick mer tid till att till att faktiskt sitta och arbeta och då kanske du kan kapa av en timme på eftermiddagen för att du har, slupp, du har liksom den pendlingstiden och kanske jobbat in lunchen eller eh, vad den kunde tänkas vara. Och man kom även fram till faktiskt någonting som jag tycker är spännande. Det här var ju då innan corona men, men ändå i ögonfallande att man hade 50% färre uppsägningar eh, bland de som faktiskt jobbade hemma kontra de som jobbade då ute på fältet om man uttrycker det så. Och slutsatsen då, eh, bortsett från detta så, så var att ja, men de personer som hade bra förutsättningar eh, för att jobba hemifrån allt vad kommer till ergonomi och, 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 och sådär. Då leder det till, till ökad produktivitet. Och det ska bli väldigt spännande att följa upp det där under corona. och det för att säga, det kommer också vara så att den arbetsgrupp, alltså ekonomer till exempel, som har arbeten där man faktiskt kan ha bra förutsättningar för att jobba hemifrån. Eh, vad händer med de andra branscherna och yrkesgrupperna? Kanske inte finns samma möjligheter. Mm.
0: Det är ju väldigt eh, intressant om man tittar på, eh, ner på individnivå. Just hur, hur olikheterna ser ut individer emellan. Och då kommer vi ganska snabbt in på den här frågan. Just med, med återigen att, att börja titta på en... En, en anpassning att börja liksom fråga sig själv med vad, vad är det jag trivs med och, och vad behöver jag ha så att säga, för att kunna prestera. Jag har eh, ett exempel på det här vi har ju en, en person som, som borde du och jag jobbar väldigt nära eh, i våra leveranser eh, som, som är chef för en, en grupp ekonomer hon bor utanför Stockholm, eh, bor i hus, har tre barn för henne har ju det här varit toppen hon sparar ju tio timmar i veckan på, på restid och, och får Både mer kvalitet med, med, med familjen och, och, och kan prestera bättre och har minskat sin vardagsstress. Sen har jag en nära vän till mig som bor centralt i Stockholm. Eh, och eh, hans företag har ju totalt satt hemarbetet som nummer ett och alla jobbar hemifrån. Och eh, det, är ju, det är ju en, en hög grad av... Ja, men rent av liksom isolation för hans del, som, som trivs med och får energi och stimuleras av att vara med andra människor. Så han, han jagar ju de här sammanhangen, så för honom har det ju varit raka motsatsen, det har varit en produktivitetssänkning. Så det här med, med ökad eller minskad produktivitet i studier, det är också någonting man lite ska passa sig för och peka med hela handen, utan mycket även där landar ju på, på egentligen det individuella.
1: Så är det ju alla vi som har läst statistik och alla vi som har gjort en jämförande studie på ett eller annat sätt så vet ju att man kan ganska enkelt så att säga, manipulera resultatet i den riktningen som man önskar. Så man ska alltid, liksom, man behöver titta på parametrar på ett helt annat sätt men det är ganska intressant att, att, att fundera kring
0: dem. Mm. Termerna. Så rådet blir väl egentligen på, på temat just att eh, både för arbetsgivare och, och för individer att börja diskutera frågan kring amen, vad är det vi gör, eh, vilken typ av arbete är det vi gör. Och börja modellera om det här huret. Hur gör vi detta? Eftersom förutsättningarna har förändrats, då behöver vi titta på hur ska vi göra detta för att göra det på bästa sätt. Och sen i förlängningen då, titta också på hur trivs jag själv? Vad är det för kontext jag trivs i? Och se till att man har återigen en matchning. Det är ju samma princip som allt annat. Att, att, att det ska stämma överens. Så som jag trivs att jobba, det jag behöver, den typen av arbetsuppgifter jag har med vad arbetsgivaren erbjuder och den, den tillgång som finns på de bitarna.
1: Mm, jag håller med. men nog ett spännande ämne kopplat till distansarbete och kontorsarbete. Och egentligen båda delarna är ju just stress och kanske sociala avskildheten och... Alla de liksom komponenterna, man träffar inte kollegorna och, och, och stresset, stressen då i hemmet, det, blir du liksom mer stressad eller mindre stressad och där finns det också lite, lite tudelade eh, meningar och det är ganska intressant att eh, såg ett inslag här nyligen att kvinnor upplevs, eh, eller upplever en lägre eh, stressnivå när de jobbar hemma medan männen upplever
0: en ökad stress, vad tror du det beror på? Ja det kan man ju verkligen fundera och spekulera i vad det där beror på eh, utan att gå in i någon, någon genus eh, diskussion här så, så kan man väl kanske gissa lite grann Ja
1: visst är det så och forts fortsättning på det då om vi tar liksom, vi var inne på ledarskap och, och, och ledarna och cheferna och de upplever ju en ökad stress medan medarbetarna i, i stort eh, upplever att de får livscykeln att gå ihop med hämtning
0: och lämning och, och sådär. Vad, vad, vad beror det på då i sin tur? Utifrån ett, ett individuellt perspektiv där man är van att kanske genomföra sitt arbete och ha kontroll över sin prestation så landar det ganska mycket på en själv. Det blir ju fortfarande min leverans. Jag kanske får andra förutsättningar för hur jag ska leverera. Men jag har ju fortfarande så att säga, en kontroll över den här leveransen. Förändringen som sker utifrån en ledares perspektiv är ju att många ledare är ovana ovan att leda i den här världen och på det här sättet. Att man har, som vi var inne på tidigare just, varit inne på, varit van vid att kunna leda och ha personerna nära sig. Och, och plötsligt så har det förändrats. Så jag tror att det är en, en jättestark orsak till det. Och Det är också kan man ju bara koppla till det här med självledarskap som vi också diskuterar eh, och
1: just behovet av det att liksom lära känna sig själv och hur mår jag bra och hur kan jag styra och tygla det för att bli så framgångsrik som möjligt just när förutsättningarna har förändrats och man kanske inte får den stöttningen som man är van vid att få av, av sin chef eller sin ledare. Och det där kan ju också skilja sig, är du introvert eller extrovert då, och det krävs kanske ännu mer av, av dig som chef att faktiskt fånga upp de här signalerna i och med att, det här vanliga vid kaffeautomaten inte riktigt är lika naturligt så att säga. Någonting jag funderar på eh, sen egentligen. Ja, jag har på det ganska länge redan innan coronapandemin. Och vi pratade här med möten. Det är väldigt, väldigt mycket möten. Och det är, man kan tänka sig att jag suttit en timme och lyssnat på någonting. Och jag fick egentligen ingenting tillbaka. Eh, och hur effektiva är alla möten som, som vi har? Och jag har ju insett att mötena. Hopar sig ännu mer när vi pratar liksom, digitalt. I och med att vi inte ses så har vi ett behov av att göra telefonavstämningar med jämna mellanrum. Det är Teams möte efter Teamsmöte
0: efter Teamsmöte. När jobbar vi egentligen? Ja. Jobbar vi när vi har möten eller jobbar vi inte när vi har möten? Det är väl väldigt olika beroende på vad det är för typ av utav möte och vad man har för typ av arbetsuppgifter, tänker jag. Så är det. Och det kan ju jag känna,
1: om vi återgår till stress, det kan jag känna en ganska stor stress inför. Att ja, men här, nu sitter jag i leverans här, jag behöver göra den här offerten eller jag behöver göra det här. Ja, men, och så har någon klämt in ett möte som jag liksom inte alls känner mig inspirerad av att ta. Jag vet inte, jag kommer få någonting av det.
0: Så, ja. Det och, det, och så har det ju egentligen länge varit, även innan, innan covid-tiden. Vad jag tänker på, den största förändringen, det är ju det här med att möten eh, avlöser varandra. Det är ju att, och kopplat också återigen det till, till stress, att eh, när vi jobbade på kontor eller var ute och träffade andra personer i, på andra ställen, eller geografiskt, att man rörde sig i sitt jobb så att säga. Då fick man ju också ett naturligt avbrott mellan de här mötena. Man hade den där transportsträckan till tunnelbanan eller cykelturen till det här mötet eller bussen eller vad det nu var. Där man fick, fick eh, ventilera tankarna och fick en stund för sig själv eller ringade det telefonsamtalet man behövde göra. Eh, den där restiden är ju den är ju borta nu. Och den har ju, det har ju sina fördelar men det ger ju också sina, sina effekter och utmaningar. Så... Eh, Just det där med att tänka igenom lite grann att, att eh, se till att få den här vardagsmotionen, den här friska luften och, och, och man får ju på något sätt ett större ansvar skapar skapa de där strukturerna själv när man inte längre påtvingats att säga, få den här rörligheten som, som ju kroppen behöver. Ofta kan man ju känna sig trött efter en dag och, och då brukar jag fråga sig, men vad är jag trött av? Jag, jag, jag är trött av att sitta stilla. jag behöver röra på mig. Har, har, du, har du blivit en soffpotatis här Kristoffer under... Ja, det är frågan. Nej, men det är ju
1: verkligen så. man blir ju, Det är precis som man har varit ute en, en sen kväll och druckit några öl för mycket. Eh, och sover länge och man känner liksom att jag kommer inte få någonting uträttat idag. Men om du släpar dig ut på en promenad så, att säga, så kommer du ändå få mer energi av det. Så det ligger mycket i det du säger. Att man, man blir tröttare av att kanske inte göra någonting. Och det är ju faktiskt risken med kanske... Den här, om vi pratar liksom, fysisk aktivitet och ergonomi i hemmet det är också, om vi återgår till produktivitet och liksom alla kanske inte har samma förutsättningar att sitta på en bra kontorstol och ha ett bra skrivbord och sitta med utan du kanske sitter i en skrubb eller i ett garage eller i köket och mm. en liten lägenhet, man trängs på en liten yta och, och, och sådär. Mm. Och det var ju också som sagt slutsatsen i den här studien
0: att ja, men har man bra förutsättningar, ja, då, då, mm. det, det säger sig själv någonstans. Mm. Och det är, är ju verkligen arbetsgivarens ansvar att ta ett grepp på de här frågorna.
1: Ja men så är det, och för att svara på din fråga där, om jag blir en soffpotatis, jag personligen tycker ju, jag gillar att röra mig och jag gör det så att säga gladeligen på, på eget bevåg så att säga, om det sen är på lunchen eller innan jobbet eller efter jobbet så att jag får nog ihop mina steg på, på, på stegräknaren ändå, men jag tror att, att det är en risk för många om man inte har den liksom Eh, automat, att, att man gör det automatiskt helt enkelt så tror jag mm. att, att eh, det är en risk faktiskt att man behöver få in det och det är också sätter sätter en större krav på, på eh, kanske din chef att ja, men sätt för fan till att gå ut och rör det nu Martin
0: <laughs> <laughs> Ja precis Jag brukar ju påminna om det här ibland ja, Man det... behöver ju ha
1: lite finger fingertopptjänster för att säga en sån sak, det, ja. det kan ju tolkas lite Också. Ja, verkligen.
0: Ja, men det är intressant då. Vem vet, i framtiden när man, när man så att säga sitter och, och gör en sån här historisk tillbakablick som vi inledde med idag när vi, vi kopplade tillbaks till industrialismen där på 1800-talet och när vi började så att säga samla oss i, i de här eh, fabrikerna så att säga så, så är vi kanske inne i precis ett likadant skifte just nu när man kommer och, 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 om, om 50 år och 100 år och tittar tillbaka på den här tiden och säger att ja men här var de flödiga kontoren på Stureplan eh, just nu så, så består de yten av <går> något helt annat och här var den här tunnelbanan som var späckad med folk och, och så vidare och nu är det ju knappt någon där överhuvudtaget för vi Flyttat ut och, och jobbar mer lokalt i, i, i hubbar ute på, på landet, inspirerande miljöer vid havet och ute i skogen. Så vem vet, det, det är troligen ett skifte vi är i. Klänna, de där eh, inspirerande hubbarna vid havet
1: så kan jag ju ganska eh, ta fasta på. Jag menar, den tanken har slagit mig många gånger nu i takt med att, eh, så att säga förutsättningarna förändras. Att varför inte köpa med ett stort hus på land och flytta tillbaka dit så att säga, men ändå ha den arbetsmarknaden som, som kanske Stockholm eller för den delen London har att erbjuda. Mm. Och som sagt, vi var inne på det i början också och, och kommer ju att, så att säga, beröra det ämnet framöver också, just den här bostadsaspekten. Jag tror ju att vi kommer se en förändring i resvägar och, och liksom hur man förhåller sig till när man kommer ändå någon gång vilja åka in kanske till ett kontor och det blir också en en konkurrensmöjlighet för bolagen i fråga, att ja, men har vi det där flashiga kontoret eller kommer vi att helt vilja bespara våra kronor för att så att säga inte ha något kontor som man fysiskt kan gå till. Och någonting som man då skulle kunna eh, se på är ju då hur bostadsmarknaden har eh, så att säga förändrats. Så jag kan ju, ju raljera men jag tror att det ligger ganska mycket i det. Och de tendenserna ser man ju redan när man pratat med lite mäklare som gör trendspaningar och sådär att många är benägna att flytta utanför tullarna idag för att man kanske inte har samma behov av att bo mitt i city för att du ska ha två eller tre eller fyra minuters promenad på jobbet, utan du, du sätter snarare vikt vid att jag behöver ha drägligt hemma där jag ska arbeta vi vill ha ett extra rum så att vi ska kunna, liksom, behöver inte ha arbetsrum, sovrum, kök, badrum i ett och samma rum och dessutom var två personer där.
0: Så är det verkligen. Det är en jättestor förändring. Det ser jag till mig själv också som ju flyttade in till stanen för några år sedan och, och har ju älskat att ha nära till till jobbet från men, men plötsligt så är det ju nya förutsättningar.
1: Sen gillar ju jag i och för sig att ha krypavstånd när jag går hem från Golen Hits eller någon, någon annat trevligt ställe. Men det har ju sina fördelar ändå. Ja, det finns ju taxi.
0: Så länge man inte är mindreårig och bor i, i, i Åre eller är på skidbesök i, i Åre och blir skingrad från en hemmafest med, med hundra... Hundra stycken personer som, som polisen skingrade här om dagen. Det, det var ju tragiska och samtidigt eh, lite underhållande. Eh, Nyheter faktiskt är det svepet, får man lov att säga. För att summera det vi har pratat lite grann om och vad man kan ta med sig här den efter och, och tänka på framåt för att, för att fixa den här omställningen så eh, är det ju kopplat eh, då till eh, de förändringarna, rent geografiska förändringarna i i kravbilden på hur vi ska bo, hur vi ska jobba, hur vi ska resa till och från jobbet som ju, som ju totalt har förändrat. Så där blir det ju både en, en, en möjlighet att kunna söka andra tjänster, en helt ny arena av, av potentiella arbetsgivare har öppnat upp sig. Eh, likväl som att för bolagen så, så uppstår ju möjligheten att kunna rekrytera kompetens från helt andra delar av inte bara Sverige utan övriga världen för den sakens skull också. Ekligen, vi pratar ju då
1: global rekrytering, vi pratar om att man kan minska ner kostnaderna för kontor och, och det innebär så att säga ökad konkurrens för dig som ekonom men även ökade möjligheter. Så det finns ju två olika eh, sätt att se på det.
0: Den trenden jag ser i det och det man ska ta med sig därifrån det är att våga eh, definiera vilka är vi. Plötsligt så, så blir ju konkurrensen om, om kompetens som sagt på ett sätt större men likväl uppnås ju vår arena för att kunna konkurrera med andra om kompetensen och då blir ju det här boet av att definiera vilka är vi, vad står vi för och hur jobbar vi och så vidare extremt viktigt. Exakt, ha en tydlig ståndpunkt där och,
1: och var inte rädd för att marknadsföra att så här
0: gör vi. Frågan kring det här med att jobba med ökat frihet under ansvar i och med att vi nu jobbar hemifrån, vi kanske börjar jobba på andra tider och så vidare, så blir det viktigt att titta på hur är det jag jobbar bäst utifrån vad jag jobbar med. Vad vi jobbar med och varför vi gör det vi gör och vad vi gör så att säga, det har ju inte nödvändigtvis förändrats särskilt stor utsträckning, kanske inte överhuvudtaget på grund av pandemin, däremot så förändras ju huret, hur vi gör detta och där behöver man våga ta ett nytt grepp för att strukturerna har lösts upp, det är inte längre på samma sätt som det var för ett år sedan och man behöver jobba igenom den frågan igen dels utifrån organisationens perspektiv där man inkluderar medarbetare likväl som att man som individ behöver börja fundera igenom, vad är jag behöver, vad, vad är det egentligen trivs bäst med och vad, vad är viktigt för mig för att få förutsättningar att kunna prestera, och att man mot bakgrund av den informationen eh, drar slutsatser som, som någonstans blir riktningsgivande för de beslut som man tar.
1: Vad gäller stress då, vad kan vi konstatera där? Ja, men det är ju väldigt turdelat att de människor fungerar olika, och människor är olika, och det du får vi hitta någonstans din. Din balansgång i det som ekonom oberoende om du så att säga leder någon eller om du blir ledd av någon och vad, vad är viktigt för mig hur vill jag lägga upp min dag och försöka vara tydlig och kommunicera det
0: en tanke som slår mig apropå stress när vi pratar om det nu här så här i summeringssammanhang det är ju att man ska ju också tillåta sig och acceptera att det är en omställning alltså vi har ju liksom kämpat i år med att få våra vardagsrutiner att funka och det är någonting som många har levt med och, och försökt år efter år efter år och till slut så lyckas man trixa till det men det är ändå fort, fortfarande svårt och det här är ju en ny era vi går in i nu med så att det är klart att, att stöja mig på min partner som, som sitter hemma eller ungarna som ut och leker på, på baksidan medan jag sitter och ett videomöte här och ser det liksom barnavårdcentralen i lekparken som, som väsnas så, så är det ju någonstans också att lite acceptera att det är en omställning och, och det är inte alltid så enkelt och det är okej. Okay. Men det är inte så enkelt som man tror, precis som du är inne på, att acceptera det. Vi hade ju ett
1: kundmöte här för någon vecka sen och det var två, tre, fyra, fem barn i, i tv-rutan som skrek och det byttes rum och det ena och det andra. Och då kan man nästan bli lite irriterad sådär att ja, hur har du förberett dig inför det här och är det här respektlöst mot oss som sitter här så att säga? Och det är väl lite som, som du är inne på att man kanske får lov att acceptera det och, och vara lite ödmjuk inför det. Liksom. Till lika som någon sambo kommer ut med med Utan kassonger från duschen och, och blir bemött av en hel konferens av, <laughs> av ekonomer som sitter och har morgonmöte så att säga. Så man har ju hört my mycket, mycket spännande kring de här storiesen. Och det är ju en fördel i sig att kunna sitta med skjortan på men med kassongerna ner till så att säga. Någonting jag brukar försöka tillämpa.
0: Ja, jag har ju förstått att det är din, det är din nya eh, dresscode här på jobbet. Det man inte vet, lider man inte av Helt rätt, definitivt så. Kan jag kan ju lägga in
1: en eh, anekdot eller anekdoter inte. Men jag tänkte bara kring möten. För att minska den här stressen också så skulle det kunna vara skäl att vara tydlig kring mötesagendan och vad vi faktiskt ska gå igenom. Och någonting som också är viktigt om vi kopplar tillbaka det till det här med företagspolicy och ta en tydlig ståndpunkt. Jag vet att vi brukar ju ibland kunna dra ut på tiden ganska mycket på våra morgonmöten för att man inte har den här naturligt sociala, kontakten med sina kollegor. Hur får vi den? Det är kanske okej okay att morgonmötet drar över 15-20-30 minuter på måndagen eller på torsdagen för att vi, har, vi tycker om varandra och vi vill prata med varandra. Men är det, är det i det forumet som vi ska ta den diskussionen om vad man har gjort det helgen eller ska man ha en timmes fika på eftermiddagen för att summera helgen? Det är en tydlig sån ståndpunkt som man borde ta även som ledare och som organisation.
0: Och vad jag trivs i som individ eller ekonom. Filippa, vår kollega, är ju alldeles utmärkt där och bokar det ju onsdagsfika klockan 15 digital. Det finns en enda regel. Man får inte prata jobb. Fantastiskt.
1: Nej, men och alla möjliga så att säga vinprovningar online och man kör det ena och det andra quizar och man har ju mycket spännande, spännande idéer. Och det, det, det tror jag är bra och viktigt för att få till det naturliga att vi träffas och vi pratar inte bara jobb när vi ses. Jag tror nästan att vi kan börja sätta punkt där och summera det här avsnittet. Jag hoppas att ni har fått mer någonting trevligt och tänkvärt.
0: Det blir ju en ny karta, en ny kompass som ska tas fram för både en själv som individ och för organisationer i stort. Och vi hoppas att vi har bidragit med, med mycket bra tankar, idéer och förhoppningsvis lite inspiration för, för ritandet av den här kartan och navigerandet i den med kompassen. Stort tack för idag och ha en fortsatt härlig vecka. Vi ses och hörs. Det gör vi. Hej! Hej.